0: Vivideo vya Nema na Kweli vina kwenu na kulipiwa na Partners wa Mwalimu Huruma pamoja na wasikilizaji wa vipindi hivi. Leo katika kipindi cha Neema na Kweli
1: Nataka umpende Mungu, umheshimu Mungu, umwabudu Mungu. Maana kama unampenda na kumheshimu utamwabudu na ukishamwabudu maana manaka ni kwamba utamtumikia. Alafu fedha na mali zinatakiwa zitup ni zitu sisi, zitu sisi. Ni sisi na kuzimikia sisi. Ukikosea huo mpangilio maana yake utafuta ni kwamba Uwewe utakuwa unapenda fedha, unaheshimu fedha, unaabudu fedha na unayetumikia fedha. watapaleo ulipo rafiki ninakukaribisha katika mafundisho ya Kristo kupitia findi vya neema na kweli jina langu ni aitwa Hurubagadi kwamba umaweza kuungana nami kwa mara nyingine tena ili kuweza kusikiliza kile ambacho Bwana Yesu Kristo ametuandalia kumbuka tu mafundisho ya Kristo yanakuja kwako kila siku muda na wakati kama huu yakiwa yana lengo la kujenga na kuimarisha imani yako na unisikiliza ili uweze kukua na kufika katika cheo cha kimo cha utembeifu wa Kristo kufikiri kwako rafiki kuna mchango mmoja kwa moja katika kuamini kwako na kuamini kwako kuna man kuna athiri uhusiano wako na Mungu ukifikiri vibaya utaamini vibaya lakini ukifikiri vizuri utaamini vizuri hivyo basi fanya maamuzi ya kufikiri vizuri na kufikiri vizuri ni kufikiri kama Kristo na ili uweze kufikiri kama Kristo Unabudi kuwa mwanafunzi wa Kristo na mwanafunzi wa Kristo anasikiliza na mafundisho ya Kristo kupitia vipindi vya neema na kweli Uh, tunaendelea na somo letu tunalosema Mungu moyo pamoja na fedha kuna mambo ya kimsingi ambayo tumekuwa tukiyazungumza na naamini ni ya muhimu sana kwa Mkristo yote kuweza kuyafahamu na kuyaelewa na tumekisha kuangalia mambo kadha wa kadha ambayo ni ya muhimu kabisa na kuona jinsi ambavyo kuna kambi mbili ambazo zinataka moyo wako wewe na kwa maana ni unatakiwa kufanya maamuzi sahihi basi ili ule mpangilio uwezo kuwa sawa sawa kama ukuweza kusikiliza vipindi vilivyopita vipindi vinavyopita ingekushauri uenze kufanya namna hiyo Ninakukumbusha tu kwamba mafundisho pia yanapatikana katika YouTube kwa njia ya video na katika Google Podcast, katika Apple Podcast na Spotify kwa njia sauti. Ukifika pale subscribe, tunapatikana kwa jina la Mwalimu Gadi. Pia usisahau ku like pamoja na kushare. Na kama ungependa kupata mafundisho ya kwa njia ya WhatsApp au Telegram, basi unaweza katuma ujumbe fupi tu ukasema unge, kuna la linaloitwa wanafunzi wa Kristo na utaungwa. Namba ni 07895002420789500242 na nawe utaunganishwa. Nitoe shukurani za dhati kwako kwa wewe ambao umeokuwa ukisikiliza na kufuatilia mafundisho ya Kristo kila itawapo na kwa msikilizaji wengine waweze kusikiliza. Pia wewe ambao umekua kufanya maombi kwa ajili wa sikilizaji wa pindi vya neema na kweli na pamoja kufanya maombi kwa ajili ya kwangu pamoja na timu yangu. Na mwisho nitoe shukrani za dhati kwako kwa maamuzi ya kuwa partner wa vya na kweli na hivyo kuchangia gharama za kupeleka injili kwa njia ya redio kila mwezi na kupa sana. Nyote kabisa nasema neema na amani ya Mwana wetu Kristo izidishwe katika maisha yenu. Na kama unanisikiliza kwa mara ya kwanza nikukaribisha nikupe ongera lakini kupe angalizo dogo tu mafundisho ni tofauti sana walizoea kusikia hivyo kutana na kitu kinakinzana na kile ambacho unakifahamu ama kukiamini baada kukasirika ukazima redio ama ukatoa kwenye grupu tafadhali nipe siku tatu fursa za kunisikiliza naamini Roho Mtakatifu ana uwezo wa kukuhudumia na ukaanza kuona kama vile ambavyo inatakiwa baada ya kusema hayo basi nataka tuendelee na somo letu moja kwa moja <coughs> kumbuka tutaenda kwenye luka nne mstari wa 108 kwenye tafsiri ya Bibilia ya neno bwana yesu anasema Mwabudu bwana mungu wako na umtumikie yeye peke yake Mwabudu bwana mungu wako na umtumikie yeye peke yake lakini pia tukaona kwamba katika kumbukumbu la torati sita mstari wa 4 na watano anasema unatakiwa kumpenda bwana mungu wako kwa moyo wako wote kwa nafsi yako yote na kwa nguvu zako zote na tukaangalia pia kwenye nyakati wa pili mlango wa kumi na sita mstari wa tisa anasema macho ya mungu macho ya bwana yanakimbia ulimwengu mzima katika ulimwengu mzima yakitafuta mtu ambaye moyo wake unamtegemea mungu kwa ukamilifu ili yeye ye mungu ajionyeshe mwenye nguvu na nikakwambia kama mungu hajionyeshi kuwa ni mwenye nguvu katika maisha yako na uchumi wako na maeneo yote ni uthibitisho tosha kwamba kuna namna ambavyo haujafanya maamuzi ya kumtegemea mungu kwa moyo wako wote kuna eneo ambalo bado tegemeo lako likosewa nyingine na tukapiga hatua tukaenda kwenye matayo Mathayo 6:24 tukaona Bwana wetu anasema kwamba tukichanganya mawazo yote tuliyojifunza saa kwa mba, siku hizi nne zilizopita kwamba unatakiwa umpende Mwana Mungu wako kwa moyo wako wote, umwabudu Mungu wako kwa moyo wako wote, umheshimu Mungu wako kwa moyo wako wote na umtumikie Mungu wako kwa moyo wako wote na akasema kwamba huwezi ukawa unamwabudu Mungu ama unampenda kumheshimu na kumtumikia Mungu na wakati huo huo ukawa unapenda fedha unaabudu fedha unayeshimu fedha na kuitumikia fedha anasema haiwezekani lazima uchague kitu kimoja sasa kumbuka tukaona pia Yakobo anatuambia katika Yakobo mlango wa nne, kuipenda dunia ni kuwa adui na Mungu kupenda dunia ni kuwa aduina Mungu. Na tukaona kwamba anasema Rome takatifu ambayo yuko ndani yetu anaona wivu. Anatutamani kiasi cha kuona wivu. Na ndikakwambia ni vigumu basi wewe utakapokuwa moyo wako unapenda fedha Unaabudu fedha, unaheshimu fedha na kuitegemea fedha, maanake ni kwamba kufuatana maelekezo ya Yakobo umetangaza uadui na Mungu. Umeamua kuwa adui na Mungu. Alafu wakati huo huo ukamomba Mungu aje kusaidia katika maisha yako, ni vigumu sana kwa nini? Kwa sababu dhamiri yako itakunyuka. Dhamiri yako Usisahau Timotheo wa kwanza moja 1:18 na Timotheo wa kwanza Timotheo tisa inasema kwamba imani inatenda kazi na dhamiri njema na iliyo safi imani inatenda kazi na dhamiri njema na iliyo safi ndio maana watu wengi unataka Mungu aingie katika maisha yenu na kuwasaidia lakini mnakosa ujasiri mbele zake kwa sababu dhamiri zenu zinawanyuka kwa sababu unajua kabisa humtegemei Mungu kwa moja. na nikasema kwamba mpangilio unapotakiwa kuwa ulitakiwa wewe ama mimi na wewe mmoja Mungu Tumpende Mungu. Ngoja niweke vizuri. Tumpende Mungu, moja hiyo. Tumwabudu Mungu, mbili hiyo. Tummuheshimu Mungu, tatu hiyo. Na nne tumtumikie Mungu. Ama kuweka katika mpangilio vizuri kabisa ni kwamba unatakiwa umpende Mungu, umheshimu Mungu, umwabudu Mungu. Maana kama unampenda na kumheshimu utamwabudu na ukishamwabudu maana yake ni kwamba utamtumikia. Halafu fedha na mali zinatakiwa zitu nini? Zitupende sisi. Vitu heshima sisi, vituabudu abudu sisi na kutumikia sisi. Ukikosea huo mpangilio, maana yake utakuta ni kwamba wewe utakuwa unapenda fedha, unaheshimu fedha, unaabudu fedha na unayetumikia fedha. Na wakati huo utataka Mungu akutumikie wewe. Utataka Mungu akupende wewe, eh, akuheshimu wewe. Na kwa maana hiyo akutuwezepo tuseme kuabudu lakini akutumikie wewe kwa nini kwa Mungu ili anisaidie kulipa madeni? si kwa sababu nimekuwa mtumwa sasa wa, wa madeni, nimekuwa mtumwa wa madeni kwa nini? Kwa sababu ya kupenda fedha. Nilifanya maamuzi mabovu. Nikaenda nikakopa kopa Badala ya kumtegemea Mungu kwa moyo wangu wote katika eneo langu la fedha na uchumi, nikaamua kwenda kukopa kwa mwanadamu. Na kwa maana kulipa sasa madeni hayo imenishinda Kwa hiyo nataka kurudi kwa Mungu sasa. Mungu anitumikie mimi kwa kunisaidia mimi niweze kutii maagizo ya nini ya fedha kwa maana ya kulipa madeni yangu. Kwa hiyo nakuta naabudu fedha nipangia Kwa hiyo maneno ni kwamba Mungu anakuwa ni mtumishi wangu. Na Wakristo wengi sana ambao mmemgeuza Mungu kuwa houseboy na house wenu. Mmemgeuza Mungu kuwa mtumishi wenu, mfanyakazi wenu, mtenda kazi wenu. Kwamba mnataka awatajirishe, mnataka awafanikishe. Na Mungu hana shida na we kuwa tajiri. Hana shida na we kufanikiwa. Nikwanisha kipindi kilichopita, uwepo wake unakusababisha we ustawi, we ufanikiwe katika mambo yote. Lakini ukiwa na mpangilio ulio sahihi, na wengi hatutaki kuwa na mpangilio uliokuwa sahihi. Kila mara tunapata simu mimi tumenizi uchumi wangu niombe na ni madeni nina ndugu mmoja yuko mkoa fulani sai kumtaja nimfanyie ana eneo lake la chakula huwa nantafuta tu kwamba akihitaji kuombewa na kuhudumiwa lakini hataki kumjua huyu Mungu hataki kusikia habari za huyu Mungu kwa amemgeuza huyu Mungu nini kwa mtumishi wake kwa anajua kwamba nikimpata mtumishi nikimpata urubagadi nikamwambia aombe na kwa kuwa Mungu anasikiliza maombi ya urumagadi ndio nitakuwa nimempata huyu Mungu anitumikie mimi lakini sitake uhusiano na huyu Mungu, sitaki kumwabudu huyu Mungu, sitaki kumweshimu huyu Mungu, sitaki kumpenda huyu Mungu, wala sitake kumtumikia. Na asilimia kubwa sana ya Wakristo ndivyo walivyo. Sasa niliachia hapo, kumbuka kule nirudi kwenye nyakati ile wa pili kidogo. Nitasoma alafu tutachancha mbuga kwa vipindi hivi vilivyobakia, ziwili kama vitatu. Tena nyakati ya pili sita Alafu tazaruri mali nyakati ya 2:16:9a. Naomba nisomea kwenye Biblia ya Neno kwa sababu ameweka vizuri. Anasema hivi. <tose> Anasema kwa kuwa macho ya Bwana hukimbia kimbia duniani kote ili kujionyesha mwenye nguvu kwa ajili ya wale ambao mioyo yao inamtegemea kwa ukamilifu. Mioyo yao inamtegemea kwa ukamilifu. Sasa nisemye kitu hichi. Mungu katika utendaji kazi wake wa kila siku Anafanya maamuzi kwa kuangalia kilichoko ndani ya moyo wa mwanadamu. Ntarudia tena. Mungu katika utendaji kazi wake wa kila siku anafanya maamuzi kwa kuangalia Kilichoko ndani ya ambayo wa mwanadamu. Twende nikupeleke mahali. Twende kwenye Samweli wa kwanza mlango wa kumi na sita Tunaye hapa nabii Samweli ametumwa aende akapake mafuta. Eh? kwa sababu Mungu amemkataa Sauli alafu twa tukasome ti historia yote ipate mstari wa kwanza Samueli wa 1 wa 16 mstari wa kwanza hadi wa 7. Asa Bwana akamwambia Samweli, "Hata lini utamdelia Sauli ikiwa mimi nimemkataa asimwamiliki Israeli? Ijaze pembe yako mafuta, uende nami nitakupeleka kwa Yese mbetleem maana nimejipatia mfalme katika wanawe." Samueli akasema na wezaje kwenda Sauli akipata habari ataniua basi Bwana akasema chukua ndama pamoja nawe ukaseme nimekuja ili kumtolea Bwana dhabihu Ukamuita Yese aje kwenye dhabihu nami nitakuonyesha utakaye utakayotenda nawe utamtia mafuta yule nitakaye mtaja kwako. Kwa Samueli anaambia toka nenda nyumbani kwa Yese. Ukifika nyumbani kwa Yese nitakuonyesha kufasayo kutenda na nitakuonyesha yule ambaye uwewe unastahili kumpaka mafuta ama unatakiwa kumpaka mafuta. 4 akafanya hayo Aliyosema aliyosema bwana akaenda Bethlehem wakaja wazee wa mji kumlaki wakitetemeka na wakasema je umekuja kwa amani I wish tamani ingekuwa tuko katika tuna manabii bado kwenye viwango vya Samueli kwa bahati siku hizi ndio hivyo tena tano naye akasema naam kwa amani nimekuja kumtolea bwana dhabihu jitakaseni njoni pamoja nami kwenye dhabihu akawatakasa Yese na wanawe akawaita kwenye dhabihu Sita Ikawa walipokuja alimtazama Eliabu akasema yakini masihi wa Bwana yupo hapa mbele zangu zake lakini Bwana akamwambia Samweli usimtazame uso wake wala urefu wa kimo chake kwa maana mimi nimemkataa Bwana haangalii kama binadamu angaliavyo maana wanadamu huitazama sura ya nje bali Bwana hutazama moyo kwa hiyo Samueli anapomuona Eliabu anakuja kwa kuwa Eliabu ni jamaa wa miraba minne amepanda juu eh amekatika amemegeka sawa sawa eh. watoto wa mjini wanasemwa six packs eh, amegawanyika akasema huyu ndiye mpako mafuta wa Bwana. Alafu Mungu anamwambia huyo mimi nimemkataa huyo siye ana yule Ikawa walipokuja alimtazama Eliabu akasema yamkini masihi wa Bwana hapo you yupo hapa mbele zake mbele yake saba lakini bwana akamwambia Samueli usimtazame uso wake wala urefu wa kimo chake kwa maana mimi nimemkataa bwana haangali kama binadamu angaliavyo maana wa, e, wanadamu Huitazama sura ya nje bali bwana utazama moyo kwa hiyo anasema nini mungu anasema hivi mimi mungu ninafanya maamuzi kwa kuangalia moyo ninyi wanadamu mnafanya maamuzi kwa kuangalia sura ya nje okay twene taratibu. Nataka tuende taratibu tuenze kuelewishana hapa. Kwa lugha nyingine nasema, nyinyi binadamu mnaangalia mazingira mnaangalia mambo yanayowazunguka ndio mnafanya maamuzi. Mimi Mungu naangalia ndani ya moyo ndio nafanya maamuzi. Na ndiyo maana anasema kwamba macho ya Bwana yanakimbia kimbia ulimwenguni mote kutafuta yule ambaye moyo wake unamtegemea Mungu kwa ukamilifu ili ajionyeshe mwenye nguvu. Sasa swali linakuja, Mungu akija ndani ya moyo wako, akaangalia ndani ya moyo wako sasa hivi, je, unamtegemea ye kwa 100% ama una mipango yako 1000? Ambayo mipango hiyo umeitengeneza kwa kuangalia mazingira yako? Na swali ambalo nataka ukujiulize hilo ambalo nataka Mungu akusaidie Unataka Mungu nataka ushiriki kwenye hili je limetokana na yeye ama limetokana na mazingira yako je na tunafahamu baada ya hapo kusoma kwenye hii story Samuel akaulizia huna mtoto mwingine akaambia yuko dogo anaitwa Daudi yuko machungani akasema kamlete hatuketi hapa mpaka dogo amefika sasa ni kuulize. Chaguo la Bwana kwenye familia ya Yese ilikuwa ni Daudi. Chaguo la Samweli alikuwa ni nani? Alikuwa amemwona Eliabu ameangalia utu wa nje. Kwa ilikuwa ni Eliabu. Kwa samueli Samweli ameangalia mazingira, akaona kwamba Eliabu anafaa kuwa mfalme. Mungu anasema huyo siye. Mimi naangalia moyo. Na ukisoma kwenye Matendo ya Isaya mbili anasema nimejipatia mtu au pendezae moyo wangu, mtu ambaye atatekeleza mapenzi yangu yote. Ndio ilikuwa sifa ya Daudi. Hasa ni mpango mpango nao ambao uko nao mbele za Mungu unataka Mungu au support Mungu aunge mkono je ni Eliabu ama ni Maana kama mpango ulionao umezaliwa na mazingira yako huyo ni Eliabu na Mungu anasema simtakii Lakini kama mpango ulionao umezaliwa kutoka ndani ya moyo wako baada ya kutafakari neno la Mungu alafu neno la Mungu roho ya Mungu akusaidia kuumba picha na matamanio hicho unachokitaka then huyo ni Daudi ambaye anaupendeza moyo wa Mungu. Huo mpango unapendeza moyo wa Mungu na kwa maana lazima Sasa najua ninazungumza mambo ambayo ni ni ajui kidogo kwa watu wengine. Kwa sababu anamjazoa kumshirikisha Mungu. Huo unakurupuka unaamua kivyako yako vyako, alafu anaambia Mungu njoo njoo bariki hichi hapa. Nikawa vile ambavyo kuna watu waona adabu kabisa yani anakupigia sasa mtumishi nimeanisha kitu chamo nataka uja ukiombe. Na <laughs> watumishi kwa sababu wananjaa nao hata waulizi kwa bwana bwana je hicho hicho nachoenda kukiombea kuna mkono wako kuna ushiriki wako hapo nienda ama nisiende. Kwa sababu watumishi wengine tumekuwa kama balam tunataka mapato ya udhalimu basi unapurufuka tu naenda pale unakuja baba katika jina la Yesu je mkono wa Mungu uko hapo? Je bwana yuko hapo? Je, umemwahi ume, kumuuliza wewe ndugu kwamba umemshirikisha Mungu wa Li, kwa kiasi gani? Hili jambo ambalo unaniambia nije niliombe. kwa kiasi gani limetokana na Mungu? Kuna mkono wa Mungu kiasi gani kwenye hili jambo? Ama ulifanya maamuzi ukaamua kwanza, alafu sasa unataka tuje tupige muhuri. Na ndivyo watu wengi wanavyoenda. Kwa nini? Kwa sababu wanaabudu fedha, alafu wanataka Mungu awatumikie wao. Wao wanatumikia fedha, alafu wanataka Mungu awatumikie wao na mpangilio wa ufai Kwa na nasema nini? Mungu anafanya maamuzi kwa kuangalia kilichoko ndani ya moyo wako. Je, akija ndani ya moyo wako, tegemeo lako liko wapi? Tegemeo lako liko kwake kwa, kwa ukamilifu kwa asilimia moja, ama tegemeo lako liko kwenye kazi yako? Tegemeo lako liko kwenye biashara? Tegemeo lako liko kwenye fedha? Je? Mungu ameutawala na kuudhibiti moyo wako wote ama kuna maeneo ya moyo wako ambayo bado Mungu hana udhibiti? Mungu hana utawala? Sasa anayeweza kujibu hiyo hoja ni weo mwenyewe sio mtu mwingine. Okay. Kwa mfano, Wakristo wa wengi na tunafahamu watu wengi waliokoka Eh wana maisha duni, wanadharaulika, hawaheshimiki makazini kwenye biashara, wanaonekana wababishaji. Na, na na wapendo wanalalamika. Lakini nikuulize, Unadhania kosa ni la Mungu? Sio la Mungu. Ngoja tusome, kumbuka nikukumbusha kitu, alafu tusome mstari hapa. Kumbuka alivyokuambia? Unatakiwa um, umpende Mungu, Umweshimu Mungu, umwabudu Mungu na kumtumikia Mungu. Na kwa dasa wasta. Sasa ngoja mstari halafu upime. Alafu taniambia kama watu waliokoka wako kambi ipi? kwenye kambi ya kumpenda Mungu, kumheshimu Mungu, kumwabudu Mungu na kumtumikia Mungu au wanapenda kuheshimu kuabudu na kutumikia kitu kingine? Sikia wa kwanza mlango wa pili mstari ula wa 30. Anasema kwa sababu hiyo Bwana Mungu wa Israeli asema, asema. Ni kweli nalisema ya kuwa nyumba yako na kwa nyumba ya Eli na nyumba ya baba yako itakwenda mbele zangu milele. Kwa Mungu alisema ni kweli kabisa nilisema. Wewe nimekuchagua milele, wewe na nyumba ya baba mtanitumikia mimi milele. Anasema lakini sasa Bwana anasema jambo hili naliwe mbali nami kwa maana wao wanao niheshimu nitawaheshimu na wao wanao nidharau watahesabiwa kuwa sikitu. Anasema anayeniheshimu nitamheshimu na asiyeniheshimu atahesabiwa kuwa si kitu. ni nikusomea kwenye tafsiri ya tuone tafsiri ya, ya neno Anasema kwa hiyo anasema kwa hiyo Bwana eh, Mungu wa Israeli alisema niliahidi kuwa nyumba yako na nyumba ya baba yako wangehudumu mbele zangu milele. Lakini sasa Bwana anasema jambo hili naliwe mbali nami wale wanaoniheshimu nitawaheshimu wale wanaoni Dharau mimi watadharauliwa wale ni Dharau mimi watadharauliwa wanaoniheshimu wataheshimiwa na wanaoni Dharau mimi watadharauliwa watadharau swali Kufuatana na huu mstari naomba ni kuulize swali Kufuatana na huu mstari je ukiangalia hali ya watu waliokoka Ukafananisha na maisha ya watumishi wengine watu, watu waliokoa wa Mungu, wakina Abraham, wakina Isaac, wakina Jacob, wakina wakina Yusuf, wakina Daudi, wakina Solomon, taifa zima la Israel. Ukaangalia na sura ya watu waliookoka Je, wanafanana katika solazima zima la maendeleo na ustawi? Katika swala zima la mafanikio, je, wanafanana? Jibu nafahamu hawafanani je wanaheshimika leo hii mbele ya watu kama ambavyo Waisraeli taifa la Israel lilikuwa likiheshimika kwa katika mataifa ambayo walikuwa akiwazunguka tunafahamu jinsi ambavyo taifa la Israeli lilikuwa likiogopwa jinsi ambavyo walikuwa kiaheshimiwa kwa sababu ya Mungu yale naye hasa leo hii Inakuwaje mtu aliokoka, mtu aliyezaliwa mara apili, amba, ya pili, ambaye amenunuliwa kwa damu ya thamani ya Yesu Kristo, mwenye ahadi zilizo bora zaidi, sio sawa sawa, na mnyagano lililo bora zaidi anaonekana ni kitu cha ovyo cha kudharauliwa katika jamii. Kwa nini kauli ya mtu aliokoka let aka ng'okola isikilizwe? Kwa nini anaonekana ni kituko katika jamii? Je, inawezekana ni kwa sababu hawamheshimu Mungu? na kwa sababu hiyo wanamdharaa Mungu na kwa mwaneo Mungu ameacha wadharauliwe Katika kipindi sikumbuki labda kipindi cha viwili vitatu vopita nilikuuliza Nikakwambia nenda kwa ustadi safi muislamu m- m- wa swala tano Nenda saa saba kasoro robo katondeka kasoro kumi alafu fika hata una milioni mia alafu umwambie umekuja kununua bidhaa dukani kwake atakukatalia atakwambia na kwenda msikitini kuswali kwanza Mungu wake kwanza atakwambia njo saa 8 unasema haraka sana atakwambia nenda duka la jirani peleka hiyo hela yako kule maana yake ni anamheshimu Mungu wake kuliko hiyo fedha lakini toka na hela hiyo hiyo nenda kwenye duka la mlokole uone kama ataacha kwenda kwenye ibada <laughs> kwenye ibada haendi biashara atafanya, halafu atakuja kutoa ushuhuda kanisani na mchungaji wake wakuwa akili na mchanga kama huyu mlokole watamshangilia bwana kwamba bwana amekuja akamzuia huyu mtu asije kumwabudu Mungu asimoeheshimu Mungu asiyeheshimu siku ya ibada kisa tu hela ukweli ni kwamba sio bwana alimletea fursa ni ibilisi alikuja kumjaribu na ukweli ni kwamba ndani ya moyo wake Mungu hammpendi Mungu kama anavyosema hamheshimu Mungu kama anavyosema hamwabudu Mungu kama anavyosema wala hamtumikimu Mungu kama anavyosema bali yake anafanya nini anapenda fedha anaheshimu fedha anaabudu fedha na kutubikia fedha kwa hiyo anasema ukiniheshimu nitakuheshimu ukinidharau nitakishoa we umedharauliwa sasa tujiulize siti wa Kristo leo hii tunamheshimu Mungu wetu kwa kiasi gani kuna wakristo wangapi leo hii Siku ya Bwana, siku ya ibada, bado tunafungua biashara. Mungu alivyosema utafanya kazi siku sita na siku ya saba unapumzika, sio swala la sheria, sio swala la torati. No thank you no. Alikuwa anakuonyesha kwamba jinsi ambavyo wewe umeumbwa. Ngoja nikuambie kitu kimoja. Soma Biblia yako rafiki. <coughs> Mungu anawambia Israel Mtalima shamba ardhi kwa miaka sita. Na mwaka wa saba mtapumzisha hiyo ardhi. Sasa usipopumzisha ardhi matokeo yake nini? Ndio mnaanza kutia mbolea yurea mnatia sijui nimeshasahau hata nyingine inaitwa nini mbolea kukuzia, sijui mbolea kuoteshea, sijui mbolea kufanya nini. Si nimeshasahau watu na majina yanayotanda kuna urea, tena nyingine kitu gani Kwa nini tunatumia mbolea sana leo kwa sababu ardhi haikuungwa ifanye kazi mfululizo bila kupumzika na wewe mwanadamu uliumbwa ufanye kazi siku 6 siku, siku ya saba upumzike lakini umekaidi kupumzika siku ya saba na hiyo siku ya saba ni siku ya baraka siku ya kupokea baraka ndio maana Jumatatu yako inakuwa ngumu ndio maana watu kuna kitu kiletu blue monday siku ya Jumatatu huwa ni ngumu najua kwa nini kwa sababu Jumapili ukupumzika siku ile ya saba ukupumzika siku ambayo ilikuwa ni siku ya baraka sasa ni taratibu ambazo Mungu ameweka jeu yes, tunaziheshimu sio na sheria na torati hapa wewe fanya kazi mfululizo bila kujali kupumzika uone asya yako itakapo kongoroka. Sasa una mpango gani rafiki? Huko ka vipi? Nani anayo nafasi ya moyo wako? Ni Mungu aliye hai ambaye wako kwa asilimia moja ama kuna kitu kingine? Kumbuka Mungu haangali nje kama wanadamu wanavyoangalia nje. Anaangalia kwenye moyo. Kuna watu wengine wanabidi sana wanashinda kanisani asubuhi mpaka jioni lakini ndani ya mioyo yao bora moyo wa ibilisi kuliko moyo wa huyo mpendwa. Alafu mnashangaa lazima kuchapika mambo yake anakwenda vibaya mnasema inakuja mbona huyo mtu anampenda Mungu anajitoa. Kwa sababu nyewe mnaangalia nje hamwangalii ndani ya moyo wa huyo mtu kuna nini. Mungu anaangalia ndani ya moyo, haangalii nje. Swali ni hili leo hii usiku ukiwa umelala akija akaangalia ndani ya moyo wako atakuta nini? Manaka anafanya maamuzi kwa kuangalia moyo, aangalie nje, atakuta kuna kitu gani ndani ya moyo wako. Atakuta kuna nani ametawala na kugubika moyo wako. Je, atakuta unamheshimu ndani ya moyo wako? Unampenda ndani ya moyo wako? Unamwabudu na uko tayari kumtubikia ama atakuta kitu kingine. Wewe peke yako unaweza kujibu hilo swali. Na ukishaweka ukishaweza kuweka mpangilio wako sawa sawa Mungu akarudi kwenye nafasi yake automatically fedha tarudi katika nafasi yake na fedha itaanza kukutumikia wewe utastawi utafanikiwa na kupata maendeleo kuliko ambavyo mwawe kuota Jina langu naitwa huruma gani tukutane kesho muda na wakati kama huu Yesu ni Kristo
0: kimyao geita mbea dodoma pamoja na wilaya Nzega, sumpawanga na mkoba ewe mwanafunzi wa kristo amwa kumuunga mkono mwalimu huruma gadi katika kuhakikisha vipindi vya neema na kweli vinawafikia watu wengi zaidi katika mikoa hii mipya ambao Mungu amefungua mlango kwa kutuma sadaka yako ya upendo ya kiasi chochote kupitia namba mpesa 0764500242 au sifuri sifuri mbili 42 ama tigo pesa 0673500242 litarudia mpesa namba 0764500242 airtel money namba 0789500242 tigo pesa namba 0673500242 skrini kipindi cha neema na kweli kutoka kwa mwalimu Huruma kwa mafundisho zaidi kwa njia ya video usiache kusubscribe katika YouTube channel ya mwalimu Huruma na pia kumfuatilia katika Apple Podcast pamoja na Google Podcast. Kwa maswali, maombezi ama kufunguliwa kutoka katika vifungo mbalimbali vya bilizi tupigie simu namba 0764507022 au 0799500242 06735000222